0: Bienvenido al Sembrador. Esperamos que esta palabra sea de ayuda para ti. Gracias mucho, queridos hermanos. Aleluya. Siempre es un gozo compartir la palabra del Señor. No sé si, si se puede cambiar la iluminación rotacional. Gracias. Eh, queridos hermanos, es siempre bueno estar aquí. Amén. Y encomendar el primer día de la semana diciendo, Señor... Yo te pido que tu bendición me acompañe en toda esta semana que comienza. Que sea una semana de gozo, de triunfo, donde tu presencia vaya conmigo. Amén. Gloria a Dios. Se cuenta que en una pequeña iglesia norteamericana, un pastor anglosajón tenía una congregación muy amada, pero cada domingo cuando estaba dando la enseñanza de la escuela dominical, un hermano mayor de la iglesia se dormía y roncaba. Así que al pastor le molestaba un poco toda la predicación con el ronquido, del hermano, el ronquido. Y un día decidió acercarse al nieto del hermano y le dijo, te doy un dólar cada domingo si mantienes despierto a tu abuelo. Era un nieto pequeño, así que llegaron a un acuerdo y el primer domingo el niño estaba todo el tiempo tocando al abuelo y el abuelo despierto y qué bendición, no roncó el, el hermano. Al segundo domingo ocurrió lo mismo, todo bien y el pastor contento y le daba el dólar al niño por su trabajo. Pero al tercer domingo volvió a roncar y se durmió. Así que al terminar la escuela dominical fue y le dijo al nieto, ¿qué ha pasado? Que este domingo no has mantenido a tu abuelo despierto. Si yo te doy un dólar para que tú hagas ese trabajo. Y el niño respondió, ahora mi abuelo me da cinco porque lo deje tranquilo. <risa> y parece cómico, pero esto revela un poco la realidad y la actitud de muchos creyentes en nuestros días o de algunos creyentes en nuestros días que disfrutan de cierta tranquilidad en su estilo y en su manera de hacer las cosas y no quieren cambios y no quieren modificaciones de su estructura de pensamiento prefijada, de sus costumbres, de sus opiniones, y a veces algunos llegan a tolerar lo inmundo como santo, lo bueno, lo malo como bueno, y llegan en ciertas actitudes a comportarse en contra de lo que dice la palabra de Dios. Es por eso que queremos estudiar en esta mañana, reflexionar respecto a un llamado que nos hace el Señor y que también debemos hacernos en nuestras vidas. Y para ello queremos tratar esta meditación bajo el lema Requisitos para ser luz. ¿Cuál es la palabra pastoral de este año? Sí. Ser luz. ¿Cuáles serán estos requisitos para ser luz según el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículos 2? versículos del, diez, del 13 al 16. Primera epístola de Pedro 1, del 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída. En este momento, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, para que cumpla el propósito con la cual tú le envías a nosotros hoy. Señor, háblanos a través de ella, ministranos, y reprendemos toda oposición del enemigo en el nombre de Jesús, y declaramos liberación espiritual, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Esta carta de Pedro fue escrita, este epístola universal, unos 30 años según los estudiosos biblistas después que Cristo había resucitado. Se encontraba la iglesia primitiva en la diáspora. Habían sido dispersos, había persecución. Les está hablando exactamente Pedro a una iglesia perseguida a una iglesia que sufría por causa del Evangelio, a una iglesia que lo había tenido que dejar todo y salir huyendo desde Jerusalén y desde otras zonas, allá donde llegaba la persecución, dejando todo lo que tenían para salvar sus vidas. Es por esto que el versículo 1 del primer capítulo dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, está hablando de Europa y de Asia, ellos que habían sido dispersos en medio de la persecución, ¿y a qué tipo de creyente les está hablando el apóstol Pedro? A creyentes que estaban sufriendo por causa del Evangelio, a creyentes comprometidos, a creyentes que estaban dispuestos a dejar sus comodidades por causa del Evangelio y a seguir predicando a donde quiera que fuesen, porque ese era el resultado y el propósito de Dios, que se extendiera la palabra mientras ellos huían, pero seguían predicando con de nuevo la palabra del Señor. O sea, les está hablando a creyentes conscientes, firmes, con una gran fe, con una gran responsabilidad de su vida espiritual y del servicio incluso a Dios. Y el apóstol le dice, ustedes están cansados, están esforzándose mucho, están pasando situaciones. Y es por esto que en el capítulo 1, pero en los versículos también, que es el que estamos viendo, los versículos 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Les está hablando de un nivel de profundidad importante, y él escribió a toda la iglesia perseguida en aquella etapa, para darle una perspectiva divina de las pruebas que estaban asumiendo, de las tribulaciones que tendrían que enfrentar, que tendrían que atravesar y deberían superarlas sin titubear. Nosotros estamos en tiempos convulsos. Si se analizan los pronósticos para el 2022, no son muy halagüeños. A nivel global, mundial, a nivel macroeconómico, y estamos en momento de mucha incertidumbre, de mucha inestabilidad, estamos en momento en que la iglesia está siendo incluso atacada, que la fe está siendo dañada, que a los creyentes les cuesta más trabajo congregarse, que tienen restricciones, que en los países donde hay persecución histórica o un poco de oposición a la iglesia, ahora pues se han aprovechado con esto de la pandemia y absolutamente prohibida la congregación de creyentes. Incluso en países que tienen templos históricos, que tienen creyentes, que de alguna manera hay una tolerancia. Y se están viviendo tiempos muy, muy complicados a nivel mundial. La iglesia está sufriendo embates y los creyentes se están disolviendo en el TikTok, en las medias. Están cambiando los estilos de vida, los patrones de comportamiento están enfrentando nuevas pruebas y nuevos desafíos espirituales y estamos en un momento crítico donde hay que reflexionar cómo vamos a enfrentar estos tiempos de inestabilidad que estamos viviendo. Y es por ello, queridos hermanos, que el apóstol Pedro emite esta carta tratando de que ellos entendiesen cuál era la magnitud de la prueba que pasaban y cómo debían enfrentarse para darles ánimos, para darle apoyo para que no se desanimaran, no perdiesen la fe, no perdiesen el rumbo y mantuviesen su vista puesta en Cristo. Y es por eso que el apóstol Pedro le da requisitos para hacer luz en medio de aquel mundo tan difícil, donde los buscaban para matarles, para apedrearles, para echarlos a los leones, Nerón, iluminaba sus jardines con antorchas humanas de cristianos y mientras escuchaba los alaridos, tocaba un arpa y se reía. ¿Entiende usted? Eran los cristianos las carnes de las bestias que llevaban al circo romano y ahí sacaban los tigres y los leones. Y cuántas y cuántas historias y anécdotas hay de hombres y mujeres que regaron con su sangre el circo, pero cada gota de sangre de un cristiano era semillero para que la palabra de Dios creciera y se extendiera por todo el mundo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Queridos hermanos, en medio de estas circunstancias, de hombres y mujeres comprometidos, el apóstol Pedro le dice, les advierte, tened cuidado. Porque el primer requisito para hacer luz es que debéis ser pacientes en medio de las pruebas, esperando la gracia de Dios. Hablaba yo con alguien y me decía, porque ha pasado pruebas y dificultades? Ha tenido pérdidas con la pandemia, familiares, ha tenido, y me decía, no aguanto una más has encontrado personas alrededor tuyo que te han dicho de manera similar, ya no aguanto una más, porque es por todos lados, porque es difícil. Y el apóstol le dice, sed paciente en medio de las pruebas esperando la gracia de Dios. Puedes decirle al que está a tu lado, sé paciente en medio de la prueba, Sé paciente en medio de la prueba. Ahora di en voz alta, yo voy a, hacer a ser paciente en medio de la prueba yo voy a esperar la gracia de Dios, yo voy a esperar la gracia de Dios, yo voy a esperar la gracia de Dios. Yo no sé cuántos de los aquí presentes han tenido que dejar sus casas, como estos cristianos a los que le habla el apóstol, salir huyendo con lo opuesto, perder sus trabajos, perder su economía, perder su, su, su cama, perderlo todo y salir huyendo e ir errante por el mundo, siendo circulado y buscando quien lo persiga para justiciarle y matarle por ser cristiano. Era una situación difícil, era una situación muy compleja y es por eso que en el primer versículo dice el apóstol Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El cerebro no tiene lomos, hay una metáfora allí. Sed sobrios y esperad por completo, por completo. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Tú estás en medio de la prueba. Pero las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Ten paciencia, sé sobrio soporta hasta que el Señor se ha manifestado en medio del problema que tiene, porque se va a manifestar, porque se va a glorificar, porque te va a bendecir, porque va a actuar a tu favor. No te preocupes que tú tienes al Señor de tu lado, tú tienes al Señor de tu parte y Dios en medio del problema te está ayudando y te está guiando. Y aquellos creyentes decían y no entendían cómo es posible que si yo he creído en Dios y le creo a Él, ahora esté huyendo, esté siendo perseguido, esté pasando cada vez más problemas, más dificultades, si estoy creyéndole a Él. Y muchas veces en nuestras vidas como que buscamos diciendo, Señor, ¿y dónde estás tú? Y ellos sentían la pérdida de los que cogían presos y los mataban y terminaban en los circos. Y así como tú escuchas, ay, que alguien falleció, ay, en la etapa aquella dura de la pandemia, pues así escuchaban. Ahora el apóstol, ahora el hermano, ahora el otro, ahora. Qué situación tan difícil. Pero les dice el apóstol Pedro, manteneros sobrios, esperad. Por completo, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Tranquilo. Esperad por completo tu confianza puesta en Jesús. Por completo. Porque a veces queremos negociar y decimos, bueno, yo voy a resolver el 40%. Por si acaso, tengo un amigo que me puede resolver el 30%. Por si acaso, creo que hay otra persona que quizás... Me puede ayudar en un 20. Y dejamos un 10% a Dios a ver si en última instancia hay una oración, a ver si Dios hace algo. ¿Te has visto en esa circunstancia? Donde tú quieres tomar el control de todo y tú dices que lo vas a resolver. Y dice, Dios mío, ayúdame, pero tú eres el que tiene el control. Y tú no le preguntas a Dios. Y tú no te dejas guiar por Dios. Y tú no confías completamente en Dios. Y lo estás manejando todo el tontojo. Y no quieres escuchar, a veces, ni consejo. Pero aquí te dice la palabra que tienes que esperar por completo en la gracia de Dios. Y cuando dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Un poco que nos lleva a la imaginería del ejército romano. El ejército romano estaba bien cubierto frontalmente. Ellos estaban preparados para luchas frontales, pero no para luchas desde la retaguardia y es por eso que le dice ciñe tus lomos, ciñe tus lomos de manera que tú no solo estés preparado por delante sino también para lo que puede, pueda venir y a veces estamos concentrados pero por detrás viene el diablo a susurrarte, viene el diablo a mentirte, viene el diablo a confundirte, viene el diablo a engañarte y tú comienzas a no saber bien a no entender bien y a, y a querer hacerle caso a lo que están susurrándote a tu oído de manera negativa. Y mira que el diablo manda a cualquiera, el propio Jesús a este apóstol le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué no hablas conforme a mi Padre que está en los cielos? Entonces, a veces hasta... Hasta algunos creyentes pueden traer una palabra de desánimo, una palabra de que, que no te traiga consuelo, puede traer hasta confusión y tú tienes que ceñir los lomos de tu entendimiento. Y ese entendimiento implica conocer realmente qué es lo que Dios quiere para ti. Pero los lomos también significan autoridad, porque era la zona de los, de los oficiales donde se ponían las capas, la túnica de autoridad que mostraba el rango que tenían. Tú no eres cualquier cosa, tú eres un hijo de Dios. Aunque estés pasando por tribulaciones, por penuria, por dificultades, por hambre, por necesidad, por peligro, espada, como decía el apóstol Pablo, en todo esto somos más que vencedores. En todo esto somos más que vencedores, por pandemias, por dificultades económicas, por retos laborales, por tentaciones. Hay un trabajo que está haciendo el diablo, tratando de traer daño y destrucción a los hogares cristianos y de dañar a ministerios importantes. Y tengo un amigo que me decía, necesitamos orar porque varios pastores me están pidiendo oración, porque están sintiendo ataques en sus vidas. No son de España, esto que les hablo, pero se percibe espiritualmente. Yo lo percibo cuando yo oro. Yo lo percibo espiritualmente. Aquí el único problema no son las cuestiones socioeconómicas, sanitarias. Aquí hay una guerra espiritual en contra de la Iglesia que se está levantando a nivel mundial y nosotros tenemos que estar preparados para el nuevo escalón que hay que vencer en el nombre de Jesús conscientes, ceñidos nuestros lomos con el entendimiento de la autoridad que nos da Dios para levantarnos como guerreros y en el nombre de Jesús declarar victoria para la Iglesia de Jesucristo porque las puertas del infierno no prevalecerán a la Iglesia de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero para eso tenemos que tener entendimiento, conciencia de lo que está ocurriendo, que podamos ver y percibir y leer lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Queridos hermanos, también le habla el apóstol a ellos, atendiendo a la cultura de la cual venían. La mayoría de ellos eran, eran hebreos y otros de otras culturas que tenían lo que se llamaba en la época del helenismo el principio de equidad reparativa. Y este principio de equidad reparativa es lo mismo que vemos en la cultura hebrea, en Levíticos 24, del 19 al 20. Y el que causar lesión a su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Y ellos un poco que, en medio de, de aquel sufrimiento, en medio de aquella persecución, algunos de ellos estaban pensando en levantarse. Incluso los discípulos de Jesús, Pedro, era celote, era disidente, era de la oposición. Él estaba, era miembro de un partido que decía que la única solución para que se resolvieran los problemas de Israel era echar fuera al imperio romano de los territorios. ¿Por qué? Porque estaban contaminando el templo, porque estaban paganizando la religión hebrea, porque judía, porque estaban dañando a la población, porque les imponían tributos, porque tenían ellos que mantener con tributos y, y, y dinero los cultos a los dioses paganos que tenían los romanos, a los ejércitos paganos. Entonces, ellos tenían cierto nivel de, 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 de análisis y aquí el apóstol les está diciendo tened cuidados, entended, entended que la magnitud de este problema no es la que vosotros pensáis y a veces nosotros también nos confundimos respecto al verdadero enemigo y a veces pensamos que nuestro enemigo es la suegra ¿Verdad? A veces pensamos que es el esposo o la esposa, a veces pensamos que es el jefe en el trabajo, a veces pensamos que es el hermano de la iglesia o el vecino, y no entendemos que detrás de está el diablo actuando. Y entonces le decía el apóstol tener cuidado porque no es con rencores. No es con actitud de, 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 de querer devolver el daño que se os hace, a pesar de lo que estáis sufriendo, a pesar de haber sido víctima de agresión, a pesar de haber sido víctima de marginación, a pesar de todo lo que estáis sufriendo, entended que esta lucha es espiritual. Y por eso también lo hacía recordando lo que había dicho el propio Señor Jesús en Mateo 9. Perdón 5 del 38 al 39 cuando dice oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra. En otras palabras no tomes la justicia por tu mano descansa completamente en la gracia de Dios descansa completamente en la gracia de Dios en medio de tu problema el problema no es la causa de tu problema no es la que tú piensas que es tú estás viendo ahí a alguien pero detrás de eso está la intención del diablo de dañar tu vida mantente confiando absolutamente en la gracia de Dios es por eso que Filipenses 4.8 nos dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad, alabanza en nuestras mentes todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, la presencia de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes, porque eso nos garantiza bendición de Dios y poder ser luz en medio de la prueba. En medio de la prueba, esperad por completo en la gracia de Jesucristo, Él pelea por ti. Esta guerra no es tuya y esta victoria es de Dios. Y cuando aprendemos a esperar en el Señor, vemos cómo Él se manifiesta de manera sobrenatural. Descansa en Dios. Dile al que está a tu lado, descansa en Dios. Ea, tranquilo, tranquila, tranquila. Descansa en Dios. Descansa en Dios. Descansa en Dios. Descansa en Dios. No te agobies, no te preocupe, descansa en Dios. Amén. Y una vez entendido esto, le dice el apóstol Pedro un segundo requisito para que esta iglesia primitiva, sufrida, perseguida, en diáspora, huyendo, entregando mártires de la fe, entendiese la esencia de ser luz. Sed obedientes a la palabra, para no conformaros y crecer en Dios. Sed obedientes a la palabra, para no conformaros y crecer en Dios. Y dice en el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Es que antes... Antes erais ignorantes, le decía el apóstol. Antes no sabíais lo que era bueno o malo. Antes no tenías al Espíritu Santo que te redarguía de pecado, justicia y juicio. Y ahora como hijo de Dios ya tenéis conocimiento de cuál es el llamado que te ha hecho Dios a ti. Dios nos llama a ser diferentes. Y esto es algo que queda evidente en esta reflexión necesitamos una transformación necesitamos quitar lo que está estorbando la bendición de Dios en nuestras vidas Dios tiene bendiciones para nosotros Dios tiene un plan precioso para nosotros Dios se ha hecho un proyecto de vida para nosotros Él tiene un plan perfecto agradable porque la bendición de Dios es la que enriquece el alma y no añade tristeza alguna la gente por ahí tiene supuestas bendiciones que no vienen de Dios Ah, que le salió la primitiva y después usted ve que tuvo problemas, que tal. Usted no ha escuchado por ahí que hay hasta documentales de, de todo lo que viene al lado de, de muchas cosas. Entonces, la bendición de Dios es la que enriquece el alma y dice la palabra y no añade tristeza alguna. Es bendición con bendición. No viene ninguna desgracia detrás. Y nosotros, Dios quiere algo especial para nosotros, quiere bendiciones para nosotros, pero hay obstáculos que no permiten que fluya la bendición de Dios en nuestras vidas o que estemos preparados para recibir la bendición de Dios en nuestras vidas. Una vez le daba consejería en otro país a un joven y me decía, pastor, es que yo quiero ser millonario. Yo tenía eso de decirle yo también. Y yo le dije, a ver, pero ¿para qué quieres ser millonario? Bueno, porque me gustaría hacer esto y esto y eso. Y le dije, ¿te das cuenta que en todo lo que has dicho, no has dicho nada de orar más, de buscar más de Dios, de ir más a la iglesia? ¿Te das cuenta que a veces Dios no nos bendice más porque no estamos preparados para manejar esa bendición? Y te pones a jugar entonces el dinero, los millones en la bolsa y estás ahí eh, en, el, en el Trade Center todos los días mirando cómo está... Eh, la bursatilidad y cuando vienes a ver, ni hora y te pierdes. Por eso decía el apóstol Pablo, no me hagas ni tan rico que me olvide de ti, ni tan pobre que vaya a maldecirte. Era honesto, ¿no? Dios mío, no tengo ni, ni una gambita. <risa> y es por eso que a veces estamos preparados y Dios nos bendice, pero a veces hay bendición de Dios esperando a que nosotros estemos preparados para que fluyan nuestras vidas. Y nosotros tenemos que ser conscientes de ellos. Queridos hermanos, esta obediencia implica salir de la comodidad, salir de la conformidad, estar dispuesto a movernos de sitio, estar dispuesto a obedecer. Yo recuerdo... Cuando trabajaba en Cuba como pastor, que llegó a la iglesia, evangelizamos a una funcionaria importante. Y esta mujer tenía una funcionaria que a pesar de ser un país pobre, ella tenía acceso a muchas cosas, muchos recursos. Y ahí un día vino y me dijo, pastor, voy a dejar mi trabajo. Ganaba bien. Incluso los recursos que tenía, a veces lo ponía hasta a disposición de la iglesia. Era muy comprometida. Y le dije, ¿por qué vas a hacer eso? Allí estás dando testimonio. Allí puedes ser luz. Otros pueden venir al conocimiento de la palabra. Tienes mucha gente debajo de ti que tú estás por encima de ellos y puedes también influir positivamente. Y me dijo, pastor, esto es confidencial. Allí yo en mi vida pasada tenía ataduras y cosas que no quiero saber más de ella. Y aunque no tenga comida, me voy de allí porque mi vida espiritual está por encima de todo. Y yo entendí la magnitud del asunto. Y que ella sobre toda cosa quería obedecer a Dios. Y salió de allí. Y pasó mucho trabajo. Y le enviamos de misionera a a unos campos muy lejanos donde no había una iglesia. Y Dios le permitió plantar una iglesia y tres misiones. Y después de tres años regresó con esa labor misionera realizada. Estudió teología y hoy en día es profesora de teología en Cuba. Y está sirviendo a Dios a tiempo completo. Pero dejó muchas comodidades, pero ella estaba consciente y segura que si seguía allí, ahí espiritualmente no iba a ir bien. A veces tenemos que reflexionar y decir, ¿qué tengo que hacer? Porque yo quiero la bendición de Dios. Yo quiero la bendición de Dios. Queridos hermanos, queridos hermanos, no te conformes. Moisés fue llamado del palacio del faraón donde era tratado como príncipe, hijo adoptivo de la hija del faraón primero, en ese momento ya del hermano de faraón. Pero él tenía un llamado por su pueblo y trató de proteger al pueblo. Y después que pasó lo que pasó, que tuvo que ir huyendo ya allá con su suegro. Tenía riquezas, tenía ganado. Era un pastor bien instalado. Y ahora Dios le dice desde la zarza, Vente, que te quiero de nuevo y que dejes todo y te vayas a Egipto. Éxodo 3.10, ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Qué gran reto, ¿no? Así que ahora me voy a enfrentar yo al Faraón. Yo, que no tengo nada, que lo que soy es un pastor de oveja, que ahora estoy cómodo, que tengo mucho ganado, que tengo buena casa que ya estoy tranquilo, que estoy casado, que tengo mi vida hecha, ¿ahora tú me pides eso? Josué fue otro ejemplo de obediencia a Dios. Y por eso lo vemos que cuando llegó el momento de la bendición, bendición que él ni se esperaba, ni, ni y le decía al Señor, yo no sé cómo voy a guiar a esta nación, Dios lo llamó. Y por eso dice la palabra del Señor en Josué 1.2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y Josué cosechó la bendición que Dios había prometido para la nación y él fue el líder que los llevó a la tierra prometida y que conquistó la tierra prometida. ¿Por qué? Porque obedeció. Queridos hermanos, Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a vivir en obediencia a su palabra para ser transmisores de la luz de Dios en este mundo. ¿Cuál es la palabra pastoral del año? ¿Ser luz? ¿Ser luz? La pregunta es, ¿yo soy la luz? No. ¿Somos luz en cuanto somos reflejos de su luz? Somos pequeños espejitos. No es que seamos luz, sino que tenemos el llamado y la convocatoria a reflejar en nosotros la luz de Dios para que el mundo crea. Eso implica no tener conformidad espiritual, tener obediencia a la palabra de Dios. Dios está buscando hombres y mujeres no dispuestos a acomodarse, hay muchos retos en la iglesia. Hay ministerios que están surgiendo, lo acabamos de ver aquí. Se están levantando ministerios y lo que viene es grande. Aquí no va a haber excusa para nadie que diga ya todos los puestos, los cargos, las responsabilidades, los ministerios, las posibilidades de servir están cubiertas y vamos a crecer en número pero vamos a crecer en ministerio y en posibilidades de ayudar y de servir. Hay retos grandes y todos podemos ayudar de muchísimas maneras. Este es tiempo de decir, Señor, ¿a dónde me llamas tú? Y te voy a decir que como un silbo en susurro, el Espíritu de Dios te está diciendo ya qué tienes que hacer y lo estás rechazando Siento el Señor decir esto a algunos que están en esta situación. Te está diciendo lo que tienes que hacer. Y estás ahí diciendo, lo tienes ahí. Y escuchas la vocecita y la dejas ahí. Te está diciendo lo que tienes que hacer y dónde puedes servir y cómo puedes ayudar. Abre tu corazón porque cuando comiences a ponerte en las manos de Dios, ríos saldrán de bendición desde tus manos, tus manos para muchos. Gloria a Dios. Gloria a, Gloria a Dios, es tiempo de movernos, de no conformarnos. Es tiempo de que nuestras vidas espirituales estén en armonía con la voluntad de, del Señor. Y lo tercero que decía a la iglesia perseguida el apóstol Pedro, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Reflejad a Dios. En vosotros reflejad a Dios en vosotros por eso los versículos 15 y 16 dicen Si no como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos como yo soy santo y lo primero que a mí me llama la atención es el concepto de santidad. Que a veces pensamos que lo santo tiene que ver con lo mítico, lo trascendente, que ser santo es ser un santo de la iglesia, subir un altarcito. Y lo vemos en ese plan. El concepto básico de santidad significa apartado de. Una persona apartada de. Una persona apartada del pecado, apartada para Dios, consagrada para Dios. Pero a veces, no hacer el mal no significa santidad. ¿Conoce usted a personas que no fuman, que no beben alcohol, que viven su vida tranquilo, que son buenos padres o madres o hermanos o lo que sea, que viven una vida organizada, correcta, decente, digna, ejemplar, admirable? Y no son cristianos. Y no son cristianos. Y viven vidas ejemplares. Entonces nosotros tenemos que te entender cuál es la dimensión de santidad a la que nosotros estamos llamados. Fíjate, no es solo la ausencia de pecado, la ausencia de maldad y vivir apartado de la contaminación del mundo. Sino también santidad además de estar apartados para Dios, significa en comunión con Dios. Porque es esa comunión con Dios lo que garantiza que el resultado final sea válido para Dios. Algunos a veces damos una moneda a cualquiera que la pide, pero dice la Biblia, porque cualquiera que le dé un vaso de agua fría a uno de estos pequeñitos, en mi nombre, esa es la fórmula magistral. Si no lo haces en el nombre de Jesús y lo haces para glorificar a Dios, te estás tú llevando el mérito. Y te dicen a ti, hay muchas gracias! Y ya está. Pero si tú entregas lo que vayas a entregar, que Dios haya puesto en tu corazón, dale, que Dios te bendiga, busca de Dios, Jesucristo te ama, lo hago porque soy cristiano, voy a estar orando por ti. Eso es diferente. Entonces, ese sí cuenta en el libro de la vida. Ese sí cuenta en el reino de los cielos. Hace tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe. Entonces, esa es la diferencia, es la comunión con Dios la que hace que tu vida tenga realmente significado, aunque además es importante haberse apartado del mal. Pero además, ejecutando la voluntad de Dios. Porque hay quien vive en santidad, está en comunión con Dios, pero está en una esquina de la casa, está en el sofá y no hace nada por nada. Santidad implica convocatoria, llamado, compromiso, sacrificio, pasión, por lo que Dios está poniendo en tu corazón. Queridos hermanos, nos llama el Señor en Lucas 9.23 si alguno quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Y aquí hay dos dimensiones: número uno, cada día elegimos seguir a Cristo, cada día elegimos buscar a Cristo, ser un cristiano o una cristiana, venir a la iglesia. Hoy estás aquí y el domingo pasado también y vienes a la casa del Señor porque has elegido. Has decidido libremente, yo te pido que para esta semana tú me bendigas y el domingo lo primero que hago, Señor, es ir a buscar tu bendición a tu casa. Yo te pido que tú bendigas mi hogar. Esa elección diariamente genera una comunión con Dios, genera la bendición del Señor. Pero además, además nos está diciendo, tome su cruz cada día, y aquí todos tenemos una cruz o dos, o tres, o cuatro, o cinco. Hay retos, hay debilidades, hay luchas, hay problemas que tienes que cada día tomarlo, descansando en el Señor, pero sabiendo que es el Señor el que va contigo y te ayuda. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Es por eso que en Pedro 5.8 escuchamos cómo el mismo apóstol le sigue escribiendo a la iglesia perseguida y le dice, «Sed sobrios». Y porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Apártate de todo lo que te estorbe espiritualmente. Vive en obediencia, vive en santidad, porque el Señor quiere usarte de manera poderosa. Y en cuanto a la santidad, dice primero a los Corintios 10.21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Necesitamos tener coherencia de vida. Y muchas veces pensamos que vivir en santidad es, confundimos santidad con testimonio público. Y públicamente te comportas de manera excelente, pero ¿y qué hay con tu vida, con tu corazón, con lo que hay en tu mente, con lo que cabilas en tu pensamiento? ¿Qué hay en los espacios donde nadie te ve? Y nuestro compromiso no es con la denominación, nuestro compromiso no es con el pastor, nuestro compromiso no es con los líderes, nuestro compromiso no es con la congregación. Nuestro compromiso no es con nuestros hermanos, ni siquiera con nuestra familia. Nuestro compromiso como cristiano es con Dios. Y Él lo ve todo y escudriña hasta lo profundo de nuestros corazones. Entonces tenemos que salir de la comodidad, de la religiosidad, el confort y la apariencia y el saber estar a un análisis más profundo, Señor, cambia en mí todo lo que tenga que ser cambiado porque yo quiero avanzar en el proceso de santificación progresiva que tú tienes preparado para mí. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Santidad es vivir apartados para Dios en comunión y ejecutando la voluntad de Dios. Yo he visto el rostro de Dios reflejado en la vida de muchos cristianos. Yo he visto la luz de Dios Irradiada desde la vida de muchos de vosotros. Estamos llamados a ser luz. Si queremos un cambio en nuestras vidas, para ser luz realmente, tenemos que partir de un primer punto. Identificar qué es lo que necesita ser cambiado en nuestras vidas. Reflexiona. Toma tu tiempo. Toma tu tiempo. Es que a veces vivimos en función de, de otros, en función de las responsabilidades y no tomamos tiempos de retiro espiritual, de reflexión espiritual. Yo no me voy a trancar con el Señor y voy a decir, Señor, voy a coger un folio. ¿Qué necesito yo cambiar en mi vida, Señor? Y voy a poner la esfera del hogar. No se lo voy a enseñar a mi mujer, por si acaso. La esfera del hogar. Voy a ser más cariñoso, voy a ser más romántico, voy a ser. ¿Eh? Me voy a la esfera laboral. Señora, ¿quién puedo evangelizar ahí? ¿Cuántas veces estoy hablando con mis compañeros y todo? Jiji, ajá, y no le hablo de ti. Y si acaso un día digo, si Dios quiere, ay sí, menos mal, gracias a Dios. No, pero, pero eso lo dice todo el mundo. Yo quiero de verdad, señora, hacer algo. ¿Cómo me proyecto en mi trabajo? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué puedo mejorar? Y así en cada una de nuestras vidas, identificar las cosas que necesitan ser cambiadas en nuestras vidas. Segundo paso para hacer luz habiendo entendido los requisitos espirituales de ser luz. Pero ya estamos ahora en la estrategia de cómo hacerlo. Establecer prioridades de vida. Establecer prioridades de vida. Perdemos mucho tiempo tonteando. Hay una compañera de trabajo que me dijo, le pregunté por su esposo, lo, lo conozco. ¿Y qué tal? Bien. Ah, qué bueno, dale salud de mi parte. Sí, ahí está, él ahí bien, tranquilo. Se pone a veces, se pasa tres horas mirando TikTok. Felicidades, enhorabuena, cada cual hace con su tiempo lo que quiere. Pero la cuestión es, ¿cuáles son tus prioridades de vida? Y si voy a tener tiempo de esparcimiento, ¿por qué no tener un tiempo de esparcimiento familiar de calidad? ¿Por qué no? O sea, ¿cuáles son tus prioridades? A veces perdemos, se nos va el tiempo en cosas y para entender y establecer esas prioridades de vida yo tengo que saber quién yo soy, ¿Y qué quiero yo en la vida? ¿Quién soy y quién quiero? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tú eres nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para ser luz. ¡Aleluya! ¿Quién eres tú? Si yo entiendo quién yo soy, un hijo de Dios redimido por la sangre del Cordero, un cristiano que ama a Dios y a pesar de las debilidades, de las luchas, de las dificultades, de la prueba, de la persecución, de, de, de lo que venga a la vida, yo tengo convencimiento de quién yo soy, en cada momento de mi vida yo voy a saber qué quiero hacer con mi vida, porque quién yo soy determina lo que yo hago. Entonces, si yo sé quién soy, yo sé cómo yo tengo que actuar. Y voy a saber claramente qué yo quiero. Qué quiero hacer en mi vida en cada momento y cada actitud y cada acción y cada comportamiento va a ser coherente con quien yo sé que yo soy. Pero es que a veces el diablo confunde a algunos y les repite tanto lo negativo que se lo empiezan a creer. Tú no eres cristiano tú eres cristino y después le dicen, tú no eres cristino, tú eres cretino y se lo creen y se lo creen si tú eres consciente de quién tú eres, tú actúas consecuentemente con lo que tú eres y tú sabes quién eres y qué quieres y estas prioridades no van a depender entonces de la circunstancia y de, de mis emociones porque las circunstancias y las emociones son cambiantes. Ya hay días que estás eufórico y hay otros días que estás medio triste. Entonces tú tienes que saber quién tú eres y qué debes hacer a pesar de las circunstancias, a pesar de que las cosas no vayan como tú quieres, a pesar de las dificultades. Y además de haber establecido, identificar qué cosas debo cambiar, establecer unas prioridades conforme a lo que soy y lo que quiero como hijo de Dios, debo establecer estrategias Estrategias para lograr avanzar en función de lo que soy, de lo que quiero lograr. Y eso se resume en disciplina espiritual. Un grave problema que tiene la cristiandad evangélica es la falta de disciplina espiritual. La pregunta es, ¿cuál es tu proyección de oración diaria? ¿Qué tiempo usas? ¿En qué momento del día? De manera que tú hagas un estilo de vida, quizás al amanecer, quizás en el momento que tú quieras, como lo veas. ¿Qué tiempo tú usas para lectura de la palabra? ¿Cada qué tiempo haces un ayuno? ¿Qué tiempo usas para tu ministerio, para compartir? ¿Tienes, ¿tienes los espacios creados? ¿Qué tiempo usas para reunir a tu familia y tener un tiempo de lectura de la Biblia? ¿Cómo está tu vida espiritual? La disciplina espiritual es importante. Yo admiro a mis padres. Ya están de 70 para arriba. No se puede decir por mi madre. Por mi madre, por mi madre, que no lo puedo decir. Y queridos hermanos, ayuna mi madre todas las semanas de su vida, un día hasta las 6 de la tarde. Una vez al mes, un ayuno de tres días. Una vez al año, un ayuno de cuarenta días hasta las seis de la tarde. Una disciplina espiritual. Mi padre ora tres horas diarias contadas por el reloj. Pero hace una vez al año un ayuno de quince días. Sin agua. Y ya le hemos dicho, no puede ser más sin agua, te va a afectar. Un nivel de disciplina espiritual de búsqueda. Vigilia, ayuno, oración. Y eso se ha ido disolviendo y yo no digo que tengamos que ponernos cargas ni imponer desde aquí lo que usted tiene que hacer. Pero usted de acuerdo a su comunión con Dios tiene que ser capaz de decir «Señor, yo quiero vivir una disciplina espiritual». A veces se me va el día y no he orado ni 15 minutos y le he dedicado el, el mucho tiempo a muchas tonterías. Voy a sacar aunque sea 20 minutos para estar de rodillas, para estar buscando, para estar intercediendo por mi hogar, por mi familia». Después le añades 10 más por los hermanos de la iglesia, después le añades 10 más por Casa Nueva, después le añades 5 más por la pandemia y sigues añadiendo y te pones en función de, de, de guerrear espiritualmente y de establecer un cerco, porque a veces queremos estar protegidos, pero no estamos nosotros protegiendo a nadie. No estamos generando un cerco con la sangre de Jesucristo sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nosotros mismos. A veces queremos ir al combate a pecho abierto. Pues no, tú tienes que haber ayunado y haber orado porque si no se te van a aflojar las piernas. Tú tienes que pararte en firme en el nombre del Señor. Porque esta lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestad de las tinieblas, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Esto no es asunto fácil. Tú tienes que saber quién tú eres para entender qué tú quieres y qué tú debes hacer y establecer estrategia conforme a la voluntad de Dios en tu vida eso te va a ayudar realmente a hacer luz en medio de las tinieblas. Y una vez que tienes establecido una disciplina espiritual, que tienes estrategias claras, debes trabajar en función de tres cosas, ya desde este nivel. Inciso A. Trabajar en función de estabilidad. Esa estabilidad implica estabilidad psicológica, emocional, Protege tu psique y tu mente. Familiar, espiritual, social, ¿por qué no? Laboral, ministerial. Que tú tengas estabilidad y vayas increciendo, pero desde la estabilidad. Buscar eso con la ayuda de Dios. Trabajar en función del desarrollo personal, intelectual, espiritual, familiar económico, social. Que tú como ser humano crezcas espiritualmente, como hijo de Dios, que tu ministerio crezca, que tú te desarrolles, que tu familia crezca, que crezcan tus hijos como crecía Jesús en conocimiento y gracia delante de Dios y de los hombres, que tú veas que las cosas se van desarrollando y van avanzando. Y número tres, realización. Y esa realización también psicológica, personal, espiritual, familiar, socioeconómica. Tienes que realizarte. Tienen que haber vacaciones. Tienen que haber momentos románticos. Tienes que sentir que amas a tu esposa si estás casado o al esposo. Tienes que sentir que hay cuidado. Tú tienes que realizarte como ser humano. Tienes que amar a tus hijos si los tienes, tienes que amar a tus familiares, tienes que llamar por teléfono al que está lejos, tienes que decirle te amo, te extraño, te necesito. Pero tienes que realizarte también en servir al Señor, en transmitir el amor del Señor, en que los hermanos sientan que tú les miras con amor. Que no son un número más que son tus hermanos, porque cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Y esto, hermano, nos va a permitir crecer según la voluntad de Dios. Mientras van pasando los hermanos, quiero hacerte un llamado. Y quiero que cierres tus ojos. Y medites en lo que hemos estado compartiendo en esta mañana. Si queremos ser luz, la palabra del Señor nos convoca a ser pacientes en medio de las pruebas, en medio de las dificultades que estás pasando. Nos convoca a ser obedientes a la palabra de Dios nos convoca a no conformarnos y a crecer en Dios y para Dios y a ser santos en toda nuestra manera de vivir para así reflejar a Dios yo digo como Pablo no es que yo lo haya alcanzado pero estamos todos convocados a seguir a la meta al real llamamiento del supremo sacerdocio de Cristo Romanos 12 21 nos dice no seas vencido por lo malo sino vence con el bien el mal hoy yo te hago un llamado mientras todos cierran sus ojos Si tú quieres pactar con el Señor en esta mañana y decirle, sí, Señor, lo voy a hacer porque quiero ser luz para tu gloria y tu honra, no por vanagloria humana, no por ninguna, Señor, para que tú te glorifiques en nosotros, yo te invito a que te pongas en pie en esta mañana, si quieres hacer pacto con Dios, ponte en pie en esta mañana, vamos a orar por ti y vas a hacer un pacto con el Señor diciéndole aquí estoy aquí estoy Señor como soy aquí estoy con todos mis defectos aquí estoy con mis debilidades aquí estoy pero yo sé que tú sí puedes hacerlo yo no soy la luz pero yo quiero reflejar tu luz en mi vida. Y te pido que me ayudes a transmitir, a reflejar tu luz, Señor. En mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, en mi vecindario, en mi iglesia en mi ciudad en mi país quiero ser tu luz para que el mundo crea repite conmigo Señor Jesús vengo delante de ti reconociendo mi pecado mis debilidades mis faltas mis flaquezas pero sabiendo quién soy, un hijo tuyo comprado con sangre derramada por ti en la cruz, que me limpia de todo pecado, un hijo tuyo santificado por el poder del Espíritu Santo, que me santifica y transforma en este día hago pacto contigo, Señor. Pacto, Señor, de obediencia a ti. Hago pacto, Señor, de santidad delante de ti. Quiero servirte en todas las áreas de mi vida. Que mi mente, que mi alma... Que mi cuerpo, que mi espíritu estén dedicados a ti, santificados por ti, bendecidos por ti. Úngeme con tu espíritu. Yo reprendo en el nombre de Jesús cualquier intento de las tinieblas de obstaculizar tu bendición para mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aguerra guerra espiritual. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Repite conmigo. En el nombre de Jesús. Reprende al diablo en el nombre de Jesús. Declaro liberación sobre esta congregación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo demonio se vaya. Toda hueste demoníaca se vaya. Toda opresión demoníaca se vaya. Venga tu unción y tu bendición. En el nombre de su liberación completa. Liberación completa en el nombre de Jesús. Liberación completa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, liberación espiritual, liberación espiritual, liberación espiritual. Yo siento que tenemos que hacer guerra espiritual. Comienza a reprender. Comienza a reprender en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, liberación completa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Liberación en cada hogar aquí representado. Liberación en cada matrimonio aquí representado. Liberación en cada ser que está aquí representado en el nombre de Jesús. Bendición, fortaleza, fortaleza. La presencia de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Mira, esta congregación la bendecimos en el nombre de Jesús la presencia de tu Espíritu Santo esté sobre cada una de ellos ungiéndoles, bendiciéndole, capacitándole guiándole, fortaleciéndole llevándole al nivel que tú nos quieres llevar en servicio, en santidad en compromiso en el nombre de Jesús, en obediencia a ti Padre Santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias hacemos pacto contigo en este día Señor hacemos pacto contigo hacemos pacto contigo hacemos pacto contigo Señor Hacemos pacto contigo para ser pacientes en medio de las pruebas Esperando la gracia tuya Hacemos pacto contigo para ser obedientes a tu palabra Hacemos pacto contigo para no conformarnos y crecer en ti Hacemos pacto contigo para vivir en santidad Para reflejar tu luz Y que el mundo crea que tú nos has enviado En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias Amén. Gloria a Dios. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. O siguen directo nuestros servicios a través de nuestra web www.iglesialsembrador.es o nuestro canal de YouTube. También puedes visitarnos en nuestro auditorio en calle Quijio 5, en Sevilla.